0: Donc euh, ouais, j'ai fait, euh, fait appel à un préparateur mental, il s'appelle Régis Bardera et il m'a beaucoup aidé sur la confiance en soi et l'estime de soi et euh, bah, c'est là que tu comprends que si tu t'as pas ça, tu peux rien faire, tu peux être la meilleure joueuse du monde mais si dans ta tête ça suit pas, bah, sur le terrain ça suivra pas non plus.
1: Salut tout le monde, c'est Melvin et bienvenue sur On Papers. Ici on parle de sport, de handball, de féminin et on démystifie un peu toutes les croyances autour de la vie des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui je suis très contente de recevoir Debour à la source. Elle évolue à Paris 92 où elle est capitaine et cette année elle a été sélectionnée pour la première fois en stage avec l'équipe de France A. Malheureusement pendant le rassemblement elle s'est rompue le tendon d'Achille mais ça n'enlèverait à son talent et à ses perspectives pour l'avenir. Ensemble, on va parler de précocité. Parce que, en fait, on était au Pôle des sports ensemble. Et je me souviens en fait qu'elle m'impressionnait. C'était la plus jeune du groupe. Et elle était terriblement en avance sur sa génération. Je me souviens aussi qu'autour de nous, tout le monde lui présageait eu monts et merveilles, une carrière flamboyante. Et quand on a intégré un collectif professionnel en même temps, si moi je jouais entre 30 et 50 minutes par match, elle, elle n'a quasiment pas joué pendant un an. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup interrogé je me suis toujours demandé si on apprenait vraiment en regardant les autres jouets. Comment on fait quand, depuis notre plus jeune âge, on s'est fait un peu encenser dans tous les sens et que, finalement, face à la réalité du monde professionnel, bah, c'est complètement différent. Et vraiment, pour moi, cet épisode, c'est une leçon d'immunité. C'est aussi me rappeler qu'il qu faut toujours savoir céder soi-même et ne pas attendre que l'environnement le fasse pour nous. J'espère que cet épisode vous plaira et, euh, et je vous souhaite une très belle écoute. Devo, est-ce que tu peux commencer par euh, me parler de tes années de pôle espoir euh, Comment est-ce que tu es rentrée dans le handball Qu'est-ce qui t'a inspirée en fait, à intégrer euh, un pôle de formation euh, d'élite euh, qui était celui de Châtenay-Malabry euh, enfin, voilà, Est-ce que tu peux revenir là-dessus ouais, bah, euh, Mes
0: années de pôle, c'était des années euh, inoubliables, vraiment. J'étais vraiment contente d'y rentrer parce que bah, ma sœur, elle est passée par là aussi, donc je savais un petit peu ce que c'était. Donc, ce n'était pas vraiment une nouveauté. Et je savais euh, pourquoi j'y allais. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui allaient euh, bah, parce qu'elles étaient sélectionnées au pôle. Et euh, voilà, c'était cool à vivre. Et après, elles allaient voir. Moi, je savais vraiment que je voulais y aller parce que, bah, quelque part, je voulais suivre les traces de ma sœur. Mais parce que je voulais le faire aussi. Donc, euh, vraiment, c'était c'était des années inoubliables parce que je pouvais faire ce que j'aimais le plus tous les jours avec euh, mes amis en plus donc euh, vraiment euh, j'en tire que du positif en plus enfin euh, on a eu de la chance d'avoir Erika euh, Kalini comme coach qui nous a vraiment euh, appris ce qui était le haut niveau il a vraiment posé des bases et euh, et euh, voilà enfin grâce à lui euh, on a tout de suite su euh, qui Voulait faire du haut niveau et qui voulait pas le faire, et euh, bah, moi ça m'a juste conforté dans, dans mes choix de base. Et, euh, et voilà,
1: <rire> ça me fait sourire que tu parles d'Eric. Est-ce que tu peux donner un exemple un petit peu de, de, de ce à quoi tu penses quand tu dis qu'il nous a enseigné le, le sport de haut niveau? Parce que c'est vrai que souvent, voilà, on parle de travail, etc. Mais concrètement, quel exemple tu as en tête,
0: toi? Bah, des exemples tout bêtes, par exemple. Euh, quand on faisait de mauvaises passes, bah, on devait faire des pompes pour se mettre un peu sur le côté. On nous criait beaucoup dessus. Euh, des fois, euh, Eric nous posait des questions euh, en, au retour du week-end euh, sur des matchs de Ligue des champions euh, pour qu'on alimente notre culture en balistique. Après, il y a aussi euh, les footings à 6h du matin. Euh... <rire> enfin, vraiment, il y a eu plein de trucs euh, sur le moment où tu te dis « mais il est fou ». Mais en fait, euh, avec du recul, tu te rends compte qu'il bah, a vraiment posé les bases. puisque maintenant, c'est des choses assez normales pour nous. Mais euh, au début, euh, ce n'était pas trop ça. Quoi.
1: Ouais c'est vrai. Et, et en plus, euh, je trouve que quand on est aussi jeune, en fait, s'habituer à l'exigence du sport de haut niveau, c'est... Bah, c'est toujours euh, pour moi, enfin, euh, je pense que c'était vraiment le plus dur au départ, euh, mais c'est vrai que en fait, toi tu donnais l'impression d'être euh, particulièrement à l'aise avec ça parce que tu es un peu un, un baby hand quoi. Les, les enfants qui, euh, l'après-midi, quand il y avait un match de hand, euh, finissaient sur le terrain à faire des pénalties ou des shoots et courir partout. Et, euh, et je sais pas si c'est juste moi de l'extérieur qui est ce qui avait cette impression là, mais est-ce que toi tu ressentais? Justement, que tu étais un petit peu en avance sur ta génération, que, que finalement tout le monde avait beaucoup d'espoir, enfin mettait beaucoup d'espoir sur toi et, et avait beaucoup de. Enfin, en tout cas, dans l'environnement qu'on avait en commun, tu vois, les autres joueuses, les entraîneurs, etc. Est-ce que toi aussi tu ressentais ben, ça, en fait Est-ce que tes croyances, enfin, est-ce que toi, ton rêve se mêlait à ce que les gens pensaient de toi autour de toi, en fait
0: bah, si, un peu, parce que c'est vrai que au Pôle, c'était un peu le ressenti que j'avais. Après, je sais pas si c'est l'environnement familial qui a fait que, mais c'est vrai que j'ai senti que, je ne sais pas ce que j'ai senti, mais je sentais qu'on me promettait sans me promettre une carrière, quoi. Et euh, bah, j'ai vite compris que ça veut rien dire. Ça veut, ça, ça veut vraiment rien dire. Mais ouais, c'est vrai que j'ai été sur les terrains de hand très tôt. Dès mon plus jeune âge, ma mère elle m'a même forcé à faire du hand au début. Donc au début, je ne voulais pas faire du hand. Et euh, c'est à force que, que j'ai aimé faire ça et que j'ai voulu faire plus.
1: Ouais, et justement, après ça, tu as signé au centre de formation à, à Ici Paris-Onde. Pourquoi est-ce que bah, tu est as signé là, en fait Je signe parce que euh, bah, j'ai
0: envie d'être joueuse professionnelle. Et euh, bah, le chemin classique, on va dire, c'est de passer par un centre de formation. Donc, forcément, quand on te propose euh, bah, une convention de formation euh, et que tu as ces objectifs-là en tête, euh, bah, tu as envie d'y aller. T'as envie d'y aller parce que aussi, c'est une passerelle vers le monde professionnel. C'est une passerelle entre le pôle et euh, vraiment être professionnel.
1: Mmh. Et, et je me souviens aussi, donc dans cette équipe que j'ai intégrée avec toi, euh, l'autre demi-centre, tu, tu évolues au poste de demi-centre, l'autre demi-centre à ce moment-là, c'était Steve Of Todal. Stine c'est peut-être la meuf qui a remporté le plus de titres de MVP euh, dans toutes les compétitions cumulées de handball, je crois. <rire> Mais du coup, toi, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui te faisait peur au moment où tu as intégré le centre de formation Est-ce que tu, tu craignais pas pour ton temps de jeu déjà à ce moment-là Ou au contraire, c'est quelque chose qui t'inspirait bah Non, euh, justement, c'est euh, plus
0: facile d'apprendre quand tu t'entraînes à côté de grandiose Donc, euh, au contraire, c'est... C'est bien d'être dans une équipe... Enfin, moi, je trouve que c'était bien d'être dans une équipe comme ça parce que tu en apprends tous les jours à t'entraîner à côté de, de grands noms et euh, avec de, de bons coachs aussi. Donc, euh, pour mon apprentissage, je trouve que c'était quelque chose de bien et je ne pensais pas à, ni à la concurrence ni à je ne sais quoi. Je pensais vraiment à moi, mon parcours et ce que je pouvais apprendre en étant au centre
1: ICI. Oui, j'avoue que, que je partage ta vision sur ce point-là. Euh, mais du coup, dans les faits, c'est vrai que tu as eu beaucoup l'occasion d'apprendre. Parce que voilà, je parle de Stine mais dans l'équipe, il y avait donc vos camarades, Kalidia Tounakate, ta sœur, Coralie La Source. Une équipe vraiment, euh, vraiment incroyable, quoi. Mais euh, toi, tu n'as pas, pas vraiment joué, en fait, dans cette équipe-là. Est-ce que déjà, on peut revenir sur une phrase qu'on qu peut entendre souvent en ce qui concerne les joueuses qui ont peu de temps de jeu, c'est qu'on apprend aussi beaucoup sur le banc. Qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, je pense vraiment
0: qu'on apprend sur le banc. Après, je ne sais pas si moi, j'ai appris quelque chose. Parce qu'en fait, on me le disait souvent. Et du coup, bah, je finissais par le dire moi-même. Sauf que j'étais tellement jeune que je pas c'était quoi à apprendre sur le banc. Enfin, je sais pas, j'avais 16 ans, je ne sais plus. Mais... Euh mais je ne sais pas vraiment si j'ai appris parce que je ne savais pas ce qu'il fallait en tirer, je ne savais pas grand-chose en fait donc euh, je pense qu'on apprend avec le recul mais euh, sur le moment je ne sais pas si j'ai vraiment appris, je pense
1: que j'ai plus appris à l'entraînement qu'au match mmh. c'est vrai que là tu me le rappelles mais tu n'avais que 16 ans j'avais complètement zappé mais mais c'est vrai qu'en fait, le aussi, un hein, des sujets de cet épisode, c'est la précocité. Et que d'une certaine manière, euh, c'est vrai qu'il faut savoir attendre son heure aussi, parce qu'à 16 ans, c'est pas. Enfin, c'est rare de prendre quand même les clés du camion d'un club professionnel à 16 ans, même si chez les filles, il y a des joueuses très jeunes hein, qui évoluent en, en première division, euh, contrairement à ce qu'on voit chez les mecs où c'est beaucoup plus rare. Je pense que ça a juste à voir avec le niveau de professionnalisation, en fait, euh, du secteur. Mais euh, est-ce que tu trouves concrètement, toi, tu vois une, une raison euh, à ça, au fait de ne pas jouer Est-ce que tu t'y fais, en fait
0: Oui, ouais, je pense que c'est ça. Mais euh, Au début, quand même, tu comprends pourquoi tu es sur le banc. Tu sais que tu es jeune, tu arrives au centre. Au contraire, tu te dis plus que c'est une chance d'être là. Et euh, c'est plus euh, au fil de... Même pas de la saison, au fil des années où tu vois que ben, ça ne change pas, ne serait-ce que d'un pour cent ou deux pour cent. C'est là où ça devient compliqué. Mais euh, à l'époque, je me disais quand même que... Enfin, je n'arrêtais pas de me dire que j'étais quand même chanceuse d'être là et euh, que j'étais quand même pas à plaindre par rapport à d'autres personnes qui rêvaient euh, bah, d'être là où j'étais. Mais euh, c'était quand même difficile euh, au bout d'un moment parce que tu t'entraînes tu euh, tous les jours euh, pour euh, jouer, quoi. Même si tu joues en N1, en N2, en D2, c'était pas forcément de jouer en LFH, c'était vraiment de, de jouer. Parce que tu t'entraînes pour quelque chose et au final, tu l'as pas cette chose-là. Et tu l'attends et tu vois que ça n'arrive pas. C'était plus ça qui était compliqué.
1: Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce qu'on était au même endroit, ensemble, en même temps, et on vivait des réalités complètement différentes en fait. Et. Et je me dis mais comment, enfin qu'est-ce qui, quel genre de questions tu te posais ou quel genre d'histoire tu te racontais en fait dans ta tête, euh, bah, par rapport à tout ça parce que à force de répéter les matchs, les déplacements, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te disais mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je joue, pourquoi est-ce que je, enfin pourquoi, enfin quel genre de questions, enfin quel genre d'histoire en fait la petite voix dans ta tête euh, se racontait. Ben, je me dis pas pourquoi je joue, plutôt pourquoi
0: je suis là. Pourquoi je suis là, pourquoi euh, ben, euh, pourquoi euh, on me prend, on me sélectionne et euh, il ne se passe rien. Donc pourquoi je suis là, ça ne me dérangerait pas d'être ailleurs euh, de jouer en équipe réserve. Je l'avais déjà demandé en plus à l'époque aussi de jouer en équipe réserve. C'est pourquoi je suis là, pourquoi euh, mes efforts ne payent pas après, avec le recul quand même, voilà, euh, ben je parle, j'ai 21 ans, donc euh, tu te dis ça à 17 ans, enfin, euh, je me dis, mais ça va quoi, t'as le temps, entre guillemets, mais vraiment, ouais, je me demande, euh, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'il y a, enfin, j'ai un, un problème, enfin, je sais pas, et je m'accroche au fait que, bah, j'aime le hand et j'aime toujours autant aller m'entraîner tous les jours et euh, j'ai toujours espoir que, pas que la roue va tourner, mais que euh, le,
1: le bout du tunnel, il est bientôt là, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. C'est tellement convaincu de tes rêves et de tes ambitions que, finalement, ça ne te fait pas forcément bouger sur ce que tu veux faire, mais ça t'accompagne juste pour garder le cap, quoi. Et... Et je me demande, parce que tu as dit que tu as sollicité tes entraîneurs pour savoir si tu pouvais jouer bah, en réserve et pas en fait, faire le banc euh, en première division, que, euh, quelle place avait la, relation, euh, la communication et ta relation avec tes entraîneurs justement à ce moment-là euh, bah, pour vivre cette situation euh, de la meilleure des manières possibles <rire> Elle n'avait elle pas de place du tout. Du
0: tout, du tout, bah, <rire> je gardais tout pour moi. Parce que vraiment, je me disais que j'étais pas à plaindre, quoi. Qu'il euh, y avait pire. Mais euh, en même temps, je comprenais pas. Mais euh, je n'osais pas demander pourquoi. Parce que je me sentais pas légitime. Et, et puis, euh, ouais, j'ai préféré garder
1: pour moi. C'est plus facile. Ouais, en plus, c'est vrai que toi, tu as un tempérament assez pudique quand même. Mais avec le recul, est-ce que tu ne penses pas que ça aurait pu te servir d'en de, bah, parler, tout simplement bah,
0: Je pense que ça aurait été un peu plus simple d'en parler, mais j'aurais eu quand même du mal à en parler.
1: Ok, ça marche, je comprends. Mais, euh, mais tu vois, genre, quand tu me parlais de légitimité, tu vois, je me dis, euh, en fait, on est tout le temps légitime quand on parle de son ressenti. Tu vois, si tu parles à la première personne en allant voir ton coach et que tu dis euh, « bah, moi, je me sens mal parce que, parce que, parce que », parce que tu vois, t'expliques tes raisons. C'est pas la même chose que si tu vas le voir et tu lui dis « ouais, tu me fais pas jouer, euh, t'es un connard », quoi. Je pense que quand tu parles de ton ressenti, si tu parles à la première personne et que tu exprimes vraiment ce que tu vis de l'intérieur, enfin, personne ne peut te dire, en fait, que t'es pas légitime de de ce que tu ressens, parce qu'un ressenti, c'est indiscutable, tu vois. Mais bon. Et euh, bon, dans, dans tout ça, tu as quand même eu des fois où tu as, as reçu quand même quelques minutes de temps de jeu, cinq minutes par là, dix minutes par là, à la fin d'un match, etc. Et, euh, et moi, je sais à quel point quand je vois qu'un entraîneur donne cinq minutes de temps de jeu à la fin d'un match qui est gagné, tu vois bien que... C'est toujours un peu compliqué en fait, pour la joueuse qui, qui rentre. Et en fait toi, c'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là Quand tout d'un coup, en fait, on te donnait un peu une chance, euh, mais que toi, tu pouvais peut-être être dans des ruminations. Enfin, comment, euh, comment tu abordais en fait, ce temps de jeu-là
0: bah Moi, en tout cas, j'avais peur de, de décevoir. Et euh, ce n'était pas du tout la bonne attitude à avoir parce que bah, je ne faisais pas ce que j'avais envie de faire sur le terrain, j'étais bloquée parce que je pensais qu'à ce que les gens pouvaient dire ou penser, je pensais qu'à bah, si je joue mal, bah, je jouerai encore moins la prochaine fois. Et en fait, c'est un cercle vicieux et ça s'arrête. Enfin, j'avais l'impression que ça ne s'arrêtait vraiment jamais. En fait. C'était tout le temps la même chose. J'avais la chance de pouvoir entrer sur le terrain, mais j'étais tellement tétanisée que... Bah, ça m'a encore moins aidé. Des fois, je me disais, euh, j'aurais préféré rester sur le banc une heure que, que de rentrer euh, cinq minutes à la fin du match. Donc, euh, ouais, c'est regrettable à l'heure actuelle, mais euh, c'est sûr que c'est compliqué quand tu quand es dans un cercle vicieux où euh, bah, ça se passe mal et euh, tu vois que je fais des performances euh, moyennes, tu sais que tu aurais pu faire beaucoup mieux et que bah, ça, ça recommence, ça recommence, ça recommence, c'est dur. Et du coup, bah, tu, tu, perds, tu perds confiance en toi, tu perds confiance en tes capacités. Et je me rappelle, à l'époque, on me demandait c'était quoi mes qualités. C'était une question que j'avais du mal à répondre. Et c'est parce que je ne savais plus, en fait. Je ne savais plus. Parce que quand je rentrais sur un terrain, il se passait tellement rien que je ne savais même pas...
1: Comment j'ai pu arriver jusqu'à là. Mmh. Et, et est-ce qu'il n'y a pas un moment donné aussi où tu t'es dit, peut-être à l'inverse, euh, ah bah si on m'offre du temps de jeu, c'est parce que justement j'ai plein de qualités, que je suis bonne et, et que donc j'ai ma, ma place pour être ici. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est redevenu un, un élan positif Parce que là tu parles d'une spirale un peu négative, mais. Puisqu'on te donnait du temps de jeu, est-ce que ça voulait pas dire que tu étais dans une bonne dynamique, tu vois, et que sur laquelle tu pouvais surfer euh, Pas forcément,
0: parce que je pense que j'avais tellement perdu confiance en moi que euh, ce qu'on m'offrait, je ne le voyais pas forcément. Et euh, j'ai eu du mal à trouver une place sur le terrain et euh, dans l'équipe. Et euh, c'est là que je me suis dit, bon, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner parce que ben là, j'ai ce que je veux, mais ça ne se passe toujours pas comme je le voudrais et comme je le pourrais parce que je, je continue à croire que j'avais les capacités pour. Donc, ouais, j'ai fait, fait appel à un préparateur mental, s'appelle Régis Bardera, qui ne travaille pas du tout dans le handball parce que je voulais quelqu'un extérieur à tout ça. Et il m'a beaucoup aidé sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et euh, bah c'est là que tu comprends que si tu n'as pas ça, tu peux rien faire, tu peux être la meilleure joueuse du monde, mais si dans ta tête ça ne suit pas, bah sur le terrain ça ne suivra pas non plus. Et euh, bah c'est ça qui m'a manqué euh, au fil des années, quand j'avais euh, du temps de jeu, etc., parce que, bah, j'étais toujours aussi frustrée à chaque fois que je sortais d'un match et euh, j'ai suivi son accompagnement pendant enfin, ça fait un an et demi maintenant et euh, bah, cette saison je pense que ça ça a porté un peu ses fruits enfin, ça a commencé à porter ses fruits et euh, bah, ça, ça,
1: change, ça change tout ça, ça change la vie ah ça je suis d'accord avec toi <rire> faut dire que la prépa mentale ou où... Même la, le développement personnel, ça change vraiment la vie. Euh, même si aujourd'hui, c'est encore. Euh, moi, ça me semble vraiment fou parce que je n'ai jamais pensé comme ça. Mais par moments, ça peut être euh, ouais, toujours perçu comme quelque chose de. Comme, comme être une faiblesse, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Hein. J'ai pris du temps parce que tu as l'impression que ça veut dire que tu es faible et que tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas. Ne peut pas avancer tout seul, alors que non, c'est pour accompagner au
1: contraire. Ouais, et du coup, euh, quels sont les grands thèmes que tu as pu mettre en application en fait dans ta vie de tous les jours euh, Quels sont les axes que toi tu devais enfin euh, que tu as dû travailler particulièrement Et en plus, à Paris, tu travailles avec euh, comme entraîneur Yassine Messaoudi qui, quand même, met l'humain au, au centre de tout. Et donc, euh, j'imagine aussi que ça, ça a dû être très précieux pour toi en fait dans, dans, dans cette évolution.
0: Ouais, bah oui, déjà, ça aide d'avoir un coach qui euh, met, met l'humain au centre euh, de ses relations. Parce que bah, déjà, euh, ça, ça tombe en même temps que mon travail avec mon préparateur mental de communication, de dire ce que j'attends, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais pas. Et euh, c'est vrai que bah, du coup, ça s'est fait naturellement parce que bah, moi, j'ai appris à communiquer et lui, il communique bien. Donc, euh, je trouve que ça m'a aussi aidé, Ça m'a aussi aidé à trouver euh, une place dans le collectif, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et euh, je trouve que c'est vachement important. C'est vachement important parce qu'on euh, peut croire euh, que tu te sens à l'aise. Tu peux montrer que tu te sens à l'aise quelque part alors que pas du tout. Et bah, de le formaliser, euh, au moins, tu sais que tout est clair et... Euh, tout le monde est au courant et est pleinement à 100% là où tu es, et tu rien qui te ronge donc tu peux faire pleinement ce que tu as envie de faire au moment où tu envie de le faire.
1: Ouais, en fait, ça permet juste d'avoir des relations saines avec les gens qui t'entourent et tu pas obligé de porter un, un masque et de faire semblant d'aller bien parce que en fait, tu as le droit de pas être bien quand l'équipe a gagné et que finalement, toi tu as t'as t'as pas joué quoi enfin t'as le droit enfin je t'as le droit de ressentir ce que tu ressens et en même temps euh, il faut que tu tu saches t'aider toi-même pour pour pas euh, pour pas te plomber toi-même et et pas bah, rayonner quelque chose de, de néfaste en fait autour de toi quoi hmm. et, euh, et est-ce que toi tu tu faisais des, des études en même temps est-ce que d'une certaine manière ça ça pouvait être une échappatoire pour toi
0: ben en tout cas, mes années de, de formation, euh, pour moi, c'était clairement le double projet. Donc, quand j'étais à l'entraînement, j'étais à l'entraînement à 100%. Mais euh, j'allais aussi à l'école et j'y allais à 100% aussi. Donc, ce n'était pas facile tous les jours, c'est sûr. Mais euh, quand j'avais envie de penser à autre chose, ça m'aidait aussi. Donc, euh, c'était vraiment bien d'aller à l'école. Et euh, en étant professionnelle, du coup, j'ai voulu euh, continuer mes études quand même parce que c'est vachement important. Et euh, mais euh, je voulais quand même que le hand prenne une plus grande place. Parce que, bah justement, j'avais envie d'être au maximum de mes capacités, sachant que mes années de centre étaient un peu compliquées. Donc, euh, j'ai pas mis mes études de côté parce que je les continue, mais euh, je me mets pas de pression euh, sur la durée. C'est-à-dire que bah, j'avance à mon rythme quand j'ai le temps, pas... Euh, je n'ai pas un emploi du temps fixe. Quoi. Si un jour, je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Mais vraiment, je trouve que c'est important de continuer. Que, euh, en soi on a le temps, on n'est pas pressé. Mais il euh, faut juste avancer. J'avais vraiment envie de mettre euh, le hand en avant justement pour, euh, pour, euh, pour, voir, euh, <coughs> pardon, pour voir comme euh, la préparation mentale, pour voir si je mets tous euh, les ingrédients euh, pour euh, performer, euh, si, si ça fonctionne et je pense que ça m'a aidé quand même ça m'a aidé quand même parce que t'es moins à courir partout mais euh, mais c'est bien aussi des fois d'avoir la tête dans les études
1: ouais je suis bien d'accord et, et j'aime bien cette idée ce que que tu évoques de dire que j'essaye de voir si si je mets tous les enfin si je mets tous les les outils de mon côté si ça marche ou si ça ne marche pas. Et comme ça, tu fais des ajustements. En fait, une carrière, c'est ça, c'est faire des ajustements. Est-ce euh, est que si je fais euh, sport et études en même temps, je suis épuisée, je n'arrive pas à performer Ou est-ce que ça fait partie de mon équilibre enfin, C'est très personnel à chaque fois et je trouve ça intéressant que tu dises que tu avais envie d'essayer pour voir ce que ça fait, mais qu'il faut en garder un petit peu parce que c'est vrai que ça permet aussi de s'évader par, par moment. Et euh, vraiment, je change totalement de sujet, mais euh, j'aimerais savoir quelle est la la valeur la plus importante pour toi que tu as apprise dans le, dans le sport de haut niveau euh,
0: La solidarité. Parce que bah, on fait un sport collectif et justement, euh, ça doit être une force, et c'est une force tous les jours de pouvoir s'entraider les unes les autres, staff compris. Parce que euh, bah, dans la vie, c'est pas toujours facile, tous les jours, et euh, bah, si un jour tu vas pas bien, bah, l'autre va bien. Donc l'autre va t'aider un peu plus et vice-versa un autre jour. Donc euh, ouais, vraiment, surtout que c'est un peu naturel chez moi. Enfin, je pense plutôt à l'autre avant moi. Donc euh, ouais, la solide Trop cool. Et, euh, et pourquoi est-ce que tu joues au handball Je joue au handball parce que... Euh, les sensations que ce sport me procure, bah, je peux même pas les décrire. Et ça me permet justement aussi d'avoir plein d'émotions que j'ai trouvé nulle part ailleurs en tout cas. Tu peux, tu peux tout ressentir en fait. Des fois c'est compliqué, des fois ça va trop bien, des fois as envie de, de laisser tomber... Et enfin, euh, je trouve que c'est trop bien de, de tout ressentir et euh, bah, de tout ressentir, mais de savoir que t'aimes trop ça quand même et que peu importe qui t'arrive, tu vas toujours euh, aimer faire ce que tu fais. Et aussi parce que euh, ça permet de faire plein de rencontres partout, euh, partout dans le monde, on va dire. Donc ouais, c'est un peu de... Ça permet
1: un peu de tout, c'est riche comme sport. Je <rire> Trop bien. Est-ce que tu peux me dire, euh, est-ce que tu peux me parler de ton meilleur souvenir de handball pour nous faire revivre un peu des trucs un peu fous là <rire> Mon meilleur souvenir, bah, c'est <rire> euh,
0: le championnat d'Europe junior euh, en 2017 <rire> qu'on a remporté en Slovénie. Vraiment. Bah, le seul titre à notre actif toutes les deux, déjà. Mais aussi... Euh... <rire> Mais euh, aussi, euh, parce que tout ce qu'on a vécu euh, cet été-là, vraiment, euh, c'était incroyable. C'était incroyable. Enfin, quand tu voyais les heures qu'on passait à la vidéo, et on ne se rendait même pas compte, en fait. Et euh, bah, tu te rends compte vraiment que le tra... enfin, c'était vraiment la preuve que le travail paye, parce que on avait vraiment travaillé cet été-là et notre travail il a été récompensé.
1: <rire> J'avoue ce souvenir-là, je je partage vraiment avec toi, j'ai l'impression qu'on était un peu nous contre le reste du monde, tellement concentrés sur notre travail et tout, c'était vraiment on en parlait dans l'épisode précédent avec Manon de de Flo, mais j'ai l'impression qu'on était vraiment là-dedans quoi. Tellement à fond dans ton activité que tu vois pas le temps passer, tu es juste là dépourvu d'ego juste dans l'amour de ce que tu fais et ça je pense que c'est un des biens les plus précieux quoi ah ouais non vraiment vraiment on était dans
0: notre bulle on calculait rien autour Alors, on était toutes dans le même bateau on savait tous tout ce qu'on voulait sans se le dire et vraiment euh, je sais pas qui pouvait nous nous stopper à ce moment là <rire>
1: Du coup, merci beaucoup, Debo Et pour finir, je vais juste te demander de, de répondre à la question signature du podcast. Est-ce que tu as une recommandation à me faire d'un sujet ou d'une invitée euh, pour un, un prochain épisode de Hand Papers euh... Bah,
0: Du coup, euh, je vais parler de la préparation mentale, de, de discuter avec un préparateur mental pour savoir euh, bah, ses différentes méthodes, euh, comment il travaille avec... Euh un sportif s'il travaille différemment avec, euh, avec euh, chaque personne je vois je pense que ça peut être
1: intéressant j'espère que cet épisode vous a plu franchement moi je, je suis trop touchée en fait et émue de, de l'avoir écoutée de euh, et de l'avoir enregistré avec des beaux euh, vous pouvez me faire vos retours et me dire ce que vous en pensez euh, sur Instagram euh, à onpapers ou vous pouvez le dire à Debout aussi directement Débou à la source sur Instagram vous pouvez aussi m'écrire des courriers à handpaperspodcast.com ou me faire tout simplement un retour sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire que j'irai lire avec plein de plaisir si vous êtes préparateur mental ou préparatrice mental n'hésitez pas à m'écrire aussi parce que je pense que ça pourrait être l'objet d'un épisode documentaire où je pourrais faire se croiser plusieurs préparateurs mentaux et préparatrices mentales dans leur approche du métier. Euh, donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite un très, très, très beau dimanche. Euh, la musique du podcast a été réalisée par la chanteuse Elia. Vous pouvez la trouver sur Instagram à elia.musique avec un C. Elle vient de sortir son tout nouvel album avec Booba qui s'appelle Grand Sable. C'est une caresse, c'est formidable. Je vous souhaite un très beau dimanche et euh, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de First. you